0: сейчас вовремя было. По поводу таймингов, кстати, скорости реакции посмотрел, чувак играл, значит, в Apex Legends, и ему не нравилось, что он играет хреново в плане АИМа. И он скачал в Стиме, есть прям отдельный тренер а, называется... А,
1: я знаю, это Ковакс, который, да? А, Слушай, я не помню
0: ник, но он ну, типа тренировался, по-моему, месяц в этом а, АИМ... АИМ это
1: Ковакс Ковакс AIM Trainer называется. Это... Он начал, стал популярным после того, как фортнайтеры начали его использовать
0: ты про Ковакс Аим имеешь в виду? Да.
1: Я просто я понимаю, в каком видео ты говоришь, это видео, которое там чувак такой азиатской внешности. Да-да-да-да. Да-да-да. да, Он как раз Ковакс там тренировал. Я думаю, кстати, попробовать самому. Он там вроде тупо на стриме сидел и играл, а сколько он там, месяц играл? Я забыл, уже забыл. Ну,
0: это было не основная тема. Я так понял, что он типа минут по 15 играл перед стримом, потом на стриме играл уже в саму игру. Ну, типа не, запускал он, он стрим. он
1: тупо играл. Он говорил, он тупо играл в него некоторое время, а потом зашел опять.
0: Где ну, в общем, профит, профит есть. Я, я, кстати, просто сейчас не особо играю в какие-то мультиплеерные шутеры. Мне как-то в целом разонравились. Пытался в PUBG начать, меня там гнобили, мне стало неприятно, я перестал играть. Нашел друга, который играет, с ним поиграли, потом он, типа, заебался и перестал играть.
1: PUBG, PUBG же лагучее говно, просто логучее. Мы с дружанью тоже пытались сегодня в него поиграть. И я, я каждый раз застревал на дому, когда мы приземлялись с парашютом. прям там... Меня так там, теребило прям. Я дрожал весь и только потом падал на землю кое-как. В общем, мне вообще не понравилось. И там система вот подбора оружия как-то там передвигается, как-то прицел... Вообще... Излишне нет, все, все. Вот все так так медленно, в плане медленно, управления да. излишне. Зачем нужны медленно. эти
0: боковые прицелы? Я до сих
1: пор не понимаю. Меня бесит, что я скидываю оружие... Заменяю его на другое у меня не собираются вот эти модули. Модули, да. Обратно в рюкзак или на это оружие хотя бы. Вот это меня прям раздражает. Ну на явно. Типа Ринков Элизиум было так. Чего ну, Или? Типа был... Есть игра Ring of Elysium, это такой рипов PUBG, китайский тенцентовский. Uh... Вот. Но он вообще То не Что же на армии сделаны? Нет, а у них свой движок, и там все было очень гладко и очень приятно. Мы прям с друж И он был бесплатный. Мы с дружами угорали в нем. Там столько мемчиков появилось после него. Вот. И ну, например, какие? Там, а, в общем, там был парк а, развлечений, и там был огромный кит такой 3D-шный, а, вокруг которого было колесо обозрения. Вот. И он назывался Ocean Park. Вот. А у меня на спине есть татуировка тоже кита. И он постоянно, когда я. Ну, мы с ним живем вместе. No Goma только, мы просто. Соседи. Я себе! Ну-ка, не пачку, не пачку.
0: В это вечер он к тебе зашел. Завтра ты к нему. И он такой говорит: типа, ну что, я заскочу тебе на кита.
1: Но тем не менее, вот. И он постоянно меня спрашивал: мол, а что у тебя на спине оушен парк делает? Это не ошин парк, это классная татуировка. Он такой не-не-не, точно ошин парк. Ну, -то только там не такого. кит, там
0: кашалот. Там был кит. Кашалот. Ты знаешь, чем они отличаются? Чем? Кашалот — хищник, а кит — нет. Кит фильтрует воду, и у них немножко рожа отличается. Кит, он такой, типа, плоский, широкий, а у кашалота, ну, грубо говоря, там нос слэш лоб большой.
1: Ты, типа, загуглил сейчас и смотришь, как он выглядит? Да. Вот, давай я тебе кину. Смотри. А -а -а. Ну, это кит из Моби Дика. Вроде так же похож. Ну ладно, кашалот так кашалот, пофиг. А, ну все, тогда пиздец мой этим шуткам, потому что мне достало так шутить про мою спину, у меня классная татуировка на ней. кстати, не знал, что у тебя татуха есть. Да, я еще, наверное, буду делать, посмотрим. Я тоже себе
0: хочу сделать татуху, но как-то у меня слишком большой проект, и мне нужен здоровый дизайн, нарисовать все это, я не могу найти художника, и, с одной стороны, мне говорят: типа: да иди ты, типа, вообще не парься, иди к самому первому, но так как я хочу себе татуху набивать в течение, может быть, лет, ну, хотелось бы подольше, там, типа лет 20, но я понимаю, что просто лет 20 не хватит никакого мастера. Он просто заебется и уйдет. Вот, поэтому а хот... ты где? Она
1: на руке хочешь или. Нет, так или короче, всё тело смотри, вообще?
0: Э, спина, плечи, руки. И все а это, это разбить. Это все единая тематика будет? А, не совсем. То есть у меня тематика такая, что типа левая часть в одном стиле, правая в другом стиле, но при этом рисунки симметричные. И я буду постепенно Ау. себе набивать, то есть там плечо, потом а, предплечье, потом запястье, потом отдельно спину, там лопатки, шею и, в... и каждая часть отдельно в зависимости от того, типа, на каком этапе жизни я нахожусь, и чтобы М -м. это было все гармонично даже при отсутствии следующих частей. Это очень дорого и в плане дизайна и все это набить, поэтому я как-то все это. Но если ослабить. ты хочешь реально
1: качественную татуировку, да, это очень дорого все будет. Я вот там рукав хочу забить, я уже там примерно посчитал, учитывая что то, что я хочу, это примерно получится 180, ну 150 тысяч минимум, вот так. Чисто рукав. Просто один. А здесь два рукава еще рукава, да. спина. Ну вот да, примерно, короче, <laughs> около полумиллиона сука, рублей, наверное, <laughs> если не больше. Mm -hmm. Ну, поэтому люди так забиваются, знаешь, там в течение жизни. То есть, э, мало ли, мало кто приходит сразу такой о, давайте мне всю спину! Вот, мы, короче, миллион рублей. Берите мою машину, вон она там припаркована. Короче, бейте мне. Или просто Думаю, ипотеку что, берешь на татухе. Да, да, да. Ну, Сбер, приходишь,
0: зачем тебе нужна ипотека? Куда мне нужно столько денег? Да, я забиться решил. Не, не, это? Нет,
1: ты такой подходишь к чувакам, где там талончик берешь, подходишь к советчику Где ипотеку на
0: татухе выдает. Ва,
1: да, да, а вам что надо? Я Я ну, Мне кредит надо О, А кредит именно на что? Ну как на что?
0: Потребительский На
1: татуирование, на татуирование. И он дает тебе такой какой-нибудь
0: Жвачку турбо, да, вот этот с нас Не, он, знаешь, хлопает тебя
1: по спине и говорит а Пошел отсюда нахуй И все, провожает тебя
0: вот. Ну, ну смотри, если брать как бы ипотеку, то что закладывать? Допустим, ты решил взять себе ипотеку на татухи, что тебе закладывать?
1: Очко закладывать? Свое? А там обязательно надо закладывать, когда ты берешь ипотеку на татухе? Ну,
0: раньше, по крайней мере, было так. Я вот когда брал себе ипотеку, я не делал закладную. Но вообще раньше было как? Ты берешь э, квартиру в ипотеку и оформляешь закладную на эту квартиру. То есть в случае чего, если ты не выплачиваешь ипотеку э, по закладной, Твоя квартира переходит в владение банк. Сейчас примерно mm -hmm. то же самое, только не называется закладной. Просто рокировочка.
1: Многоходовочка. А знаешь, мне, мне кажется, что уже банки должны предоставлять по типу э, э, вот, э, автокредитов, да, ипотечных кредитов, уже тату-кредиты какие-нибудь. вот По-любому должны быть какие-то такие предложения для современного общества. По-моему, ну, что учитывая, уже каждый что -то... второй чуть ли не имеет татуировку себя где-нибудь.
0: Ну, много татуируется, но мне кажется, это все-таки очень маленькие татушки, которые там стоят тысяч по пять-по шесть.
1: Ну и то правда, да. То есть можно такие микро-татушечные микро, микро татушечные займы давать. Вот это все.
0: Ой, я видел такую просто сочную бабу вообще. Она так забилась. Она себе, правда, забила зрачки. Мне не очень нравится, он в целом вообще просто сок.
1: Мне не очень нравится, когда забивают лицо. Ну, полностью голову, когда забивают шею. И прям вот дальше рукава, то есть, прям на запястье, на пальцах. Вот это. Мне не очень нравится, как смотришь.
0: Чувак, дай я тебе покажу. Просто подожди. Полтора миллиона рублей. Полтора
1: миллиона! Твою же мать. А ты знаешь, мне кажется, что... И <laughs> мне 24 ассоциации... года. Мне сразу ассоциации, с, знаешь, с расписанными полностью граффити-вагонами, где там бомжи рядом насрали, не знаю почему.
0: Ты какой ты что, вообще там бомжи рядом не стояли. Если что, ребят... Тебе посмотри... реально кайфово Не, подожди сейчас, ребята, загуглите из Астрии Эмбер Бряна Люк. Вот, посмотрите. и Вот поймёте, про какие он вагоны говорит. Там ты чё, там такие вагоны, ёпта.
1: Ты про сиськи? Да нет, то, что у него фигура нормальная, я вообще да не... Да рисунок это.
0: гармонично смотрится. Да, как бы вот он везде.
1: Ну, да, там там чуваки, там просто везде. Нет,
0: ты посмотри первую фотку, ты прикинь, да. между к себе набил даже.
1: Цветочек, блин. Мою же мать. Реально, как граффити будешь трахать ее? <laughs> Кошмар. Но, не знаю. И встряхивать свой
0: баллончик, да, усердно. Там же написано по инструкции, типа, <laughs> встряхивать 5 минут.
1: <laughs> <laughs> да, это очень хорошая аналогия с, с этим, я абсолютно согласен. что ты, кстати, как насчет Call of Duty-то нового, вот, как там, Warzone, Wargame, блин, я забыл уже. Слушай, которая в курсе, я бесплатный в а, они же недавно, я помню, кучу новостей, слуху ходили. О, сейчас а, колда на основе своего Modern Warfare перезапущенной сделает Биар, и он будет офигенный. Биар — это вот, Battle Да, Battle Royale. Конечно, mm -hmm. всех задолбал Battle Royale, но, по-моему, в последнее время не было хороших Battle Royale. И, кстати, Call of Duty Black Ops 4, где там Battle Royale был, он считался одним из самых неплохих в последнее время. То есть он там... И технологично, там ничего не зависало Там был вполне интересный геймплей Но что-то как-то он подсдох Все равно все почему-то в PUBG перебежали обратно
0: А, подожди, Warzone, то есть это не какая-то Warzone, какой да Какой-то мод э, для Call of Duty Ремастер, это прям отдельная игра
1: Это отдельная игра, которая идет Тем более бесплатно, но, сука, весит 88 гигабайт вот Чувак, у
0: меня столько места нету Я не скачу Я
1: специально удалил кучу порнухи, чтобы сопоставить себе эту игру чтобы ну, попробовать хотя бы.
0: Поставлю, но прям в притерочку. У меня
1: 89 гигабайт. А сколько у тебя, кстати, там жесткие диски? Эм... темно терабайт, не будь.
0: Не спрашивай, чем у меня забито.
1: Я все знаю, чем у тебя там забито. Не,
0: на самом деле я за сегодня скачал. Мультиками, да, не будь? Порные мультики. Мультики
1: там тоже есть, да, такие.
0: Кстати, мультиков нету. Я за сегодня скачал 4 фильма. Я посмотрел Кролик Джо-Джо», Просто шикарный фильм. Посмотрел Новые Дост... да? э -э — Новые какие-то, да? Кролик Джо Джо» ну, прошлого года, 19 -го. Это, mm -hmm. я, наверное, видел трейлер про мальчика, которого есть из «Воображаемый Гитлер». — Интересно. Э — -э Посмотрел «Достать ножи». Это снимал... Э -э — как его С Дэниелом
1: Крейгом «Детектив».
0: — Да, да, с Дэниелом Крейгом. И если я не путаю... Ну, сейчас посмотрим на секунду.
1: Ну, я вот смотрел в я помню, я что-то прогулялся, прогулялся. На улице я, у нас тут недалеко мимо кинотеатра есть. Смотрю, бах, там, достать ножи. И что-то я помню, в Твиттере увидел такую рецензию небольшую. Она офигенная, сходи. Я такой, а, а хули делать, пошел. Особенно я люблю ходить, кстати, на поздний сеанс, потому что там людей вообще нету. Ну, почти нету. Угу, ну, да. А если есть, то они молчат, они не орут в зале. И еще они дешевле. Да, они еще дешевле, но я, правда, в выходной ходил, так что, ну, там, читая как в будни. Наверное. Ну, слушай, я
0: сходил в IMAX с другом на сеанс в 3 часа ночи, правда, фильм был так себе, пиксели, это был 2013 год. Короче, фильм не очень, но, камон, IMAX за 250 рублей мы сходили.
1: Ух, это ж, наверное, вообще кайф.
0: И у них, по-моему, до сих пор есть такие акции ночные, сеансы, которые стоят вообще ни о чем. Ну, это плюс фильм был ни о чем тоже.
1: Mm -hmm. Ну, если так, ну, так вот.
0: интересно, сходить, посмотреть, что такое вообще Аймакс, можно за 200 рублей сходить. Не обязательно покупать билет себе за 90 рублей. Да,
1: а вы куда? В октябрь ходили?
0: Нет, который Нет. на речном. Большой на Речном?
1: Территории. А, ну туда ехать просто задолбает. Он
0: живет там просто. Мы как бы сидели, бухали до трех часов ночи, потом пошли в Кинцо и обратно как бы доехали.
1: На самом деле это идеальный такой тест-кейс. use кейс вернее. Так вот, я посмотрел и решил, ну, сходить, что такого. Говорят, клевый детектив, бла-бла-бла. Честно, он меня не особо впечатлил.
0: Ну концовка классная, все равно хорошо Концовка закрутили. классная,
1: но честно я прям ожидал, что что-то такое будет. Вот что-то, вот точно она не убийцы, точно кто-то в доме вот убийцы, скорее всего это вот этот чувак. А и... Я его
0: смотрел так на фоне на расслабонии как-то. Ну неплохо, неплохо. Ну
1: да, я же не говорю, что это прям вот не стоит смотреть, а так чисто, знаешь, вечер провести там в компании с кем-то вполне неплохо. Вот и че-то там еще смотрел. А ну. Во-первых, мы с Call of Duty, с Warzone перекинулись. А да, про а место там, просто... У меня
0: куча игр закачанных и в Стиме, и там штук 20, наверное, в которые я не играю, потому что я заебался. Плюс мне некогда, но я заболел, у меня теперь есть время, я теперь могу
1: поиграть во что-то. Ты, ты, ты заболел? Да. Я болею... Чем, 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 чем ты заболел?
0: Давай-давай, пошути про коронавирус. Александр,
1: не, я... серьезно, ты коронавирусом заболел?
0: Нет, ну вообще довольно забавная ситуация. То есть э, где-то понедельник был у нас выходной. В понедельник да. я, у меня горло заболело, э, во вторник я пошел на работу. У меня начался сухой кашель. Э, и, там, и, и мы сидим втроем такие на работе. Ну, типа, о, еще один заболел. Я говорю, а что вы больные на работу пришли? Вот вы меня сейчас еще больше заразите. Вы что, охерели что ли? Они говорят, типа, да, вот мы прошли сходили к врачу, причем. Отдельно, живут не рядом, это не там не парень с девушкой, абсолютно разные люди. Сходили к двум разным врачам, пришли, сказали: у нас температура, кашель, насморк. Им сказали: Окей, ты не болен, иди на работу, лечись на работе. Вот, вот выписали лекарства и прям сказали: Лечись на работе. Я пришел ко своему врачу, я сказал: Ну, у меня кашель, пока сухой. Голова не болит, как бы. Ну да, там типа суставы ломит, скорее всего, от старости, но температуры нет. Он такой,
1: понятно, понятно,
0: ну давайте больничные оформлять. Вообще вот у меня как лояльно, а им какие-то попались врачи, я не знаю, как по-другому их назвать.
1: Я вообще не понимаю, как у вас такое проходит, потому что у нас в офисе сегодня, сегодня, сука, у нас где-то три выхода из офиса, и у нас проверяли температуру. Там с утра была такая очередина, потому что у нас дохера людей работают, потому что муравейник гребенный. И там, ну только один, более-менее, выход свободный был. Первые два, которые ближе к метро были, куда все, естественно, поперлись. Там, сука, на улице стояли люди, чтобы зайти, потому что они ждали. И проверяли, знаешь, такой штукой, которая проверяет э, твой жар в этом... На расстоянии. На расстоянии, да, да на рефракрасной. На руке, на запястье. И, типа, если у тебя больше 37, идешь нахрен, идешь домой, лечиться.
0: Ну, вообще хорошо.
1: Я теперь, кстати, практикую в офисе, наконец такую фишку, что, сорян, я, я не жму руки, у меня профилактика. Это прям рай для меня, они такие, ну, понимающие, знаешь, там, киваю, да-да-да, потому что, честно, я ненавижу вот это традицию сжать руки. Тоже бесит, ну, это русская на работе. традиция,
0: да? Ты, ты, и вот ты заходишь в а, помещение, где Мне кажется, где не русская человек?
1: традиция. Это не русская традиция. Мне кажется, это везде так. Нет, а тебя... вообще не раз.
0: Нет, смотри, в Нет. Америке принято, если ты приходишь в помещение, где дофига людей, ты можешь сказать просто привет и помахать. И все будут довольны. Если ты делаешь так в такие, сука, ты что делаешь? Б**, руку мне пожми, б**. Вдруг у тебя там нож или там, не знаю Я в руку харкнул,
1: хочу тебе вытереть ты, ты что, не уважаешь ты? меня? Да я тоже это не понимаю, бред какой-то Причем у меня часто бывает такое, что я жму руки И потом у меня в голове, а где эта рука побывала? Он явно ее не мыл давно Он пришел только что с улицы Что он делал с ней на улице? Он держался, наверное, за перила в метро кто еще держался И, короче, вот эта цепочки и мне начинают ну, подташнивать, и я теперь начал, вот я угорал над всеми гермофобами, когда они таскают с собой антисептики и используют вот такого мои ручки бедненькие, они, наверное, все в микробах. И теперь я стал таким же. Я стаскаю с собой антисептик и при любом удобном случае, если у меня там в голове щелкнуло, что а руки, 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 а они, наверное, в микробах. И начинаю просто вот этим антисептиком обмазываться. Прям чуть ли не все тело. Как
0: ты считаешь, что это у тебя появилось натурально? как бы с возрастом просто, или вот она у тебя всегда была в спящем режиме, или Нет, скорее всего, это вот от -за... СМИ с коронавирусом, что это стало так популярно, ты как бы начал переживать, потому что везде пургу нагоняют?
1: Ну, скорее всего, просто и благодаря вот коронавирусу и лю людям, которые говорят... Знающим людям здравоохранения, которые говорят, ну, все-таки попробуйте, ну, используйте какие-то микробоубивающие средства, ну, чтобы на всякий... Да, для, для профилактики. И я подумал, а что... Почему я раньше этого не делал? Это ведь логично вообще делать постоянно. То есть, ну, не подносить ру, грязные руки к своему лицу, к своему носу, там, глазам протирать, да, там, вытаскивать глаз, там, промывать его там подсточной водой на улице. Но ну, почему я раньше этого не делал, непонятно. А сейчас как бы я проанализировал эту ситуацию и немножко по-другому взглянул на свою жизнь и решил, что а, да это вообще нормально, да? Беспокоиться о своей гигиене в большом мегаполисе.
0: Я тебе скажу, что э, не совсем верно ты поступаешь, потому что самое грязное место у тебя, знаешь где? В голове. Ну, может быть. <смех> <смех> Нет, самое грязное место у тебя это телефон. Статистика проверена, что больше всего микробов у тебя на телефоне. Потому что ты их трогаешь на улице. Кто-то берет, ты куда-то его положил, в карман засунул, там упал. Ты же его
1: не, не моешь никогда. Вот когда ты последний раз протирал дезинфекционной салфеткой свой телефон? Ну, салфеткой, ну, салфетка для экранов, она дезинфекционная, кстати.
0: Ну, ты протираешь только экран. У тебя есть Не, пазы всякие, протирал, вот, где у тебя стыкуются стекло нет? с пластиком, динамики. Это же все, все равно, вот и задняя ты. Так, и... у меня
1: тут две бутылочки антисептика, сейчас нахрен вылью весь на, все на телефон. И себе в рот. Что ты меня пугаешь? И в рот, да, чтобы там желудок прочистить, нахрен, после таких новостей. Кошмар.
0: Поэтому, ребята, если вы решили передернуть с телефончиком в постель, лучше его протереть перед этим. И руки помыть.
1: И ручки, да. И вообще лучше нельзя дергать это. Иисус смотрит на вас.
0: Так вот, про мой нынешний способ лечения. Знаешь, чем я лечусь? Ну, как бы, помимо того, что мне прописал врач. Вообще Прописал лекарство стоимостью 700 рублей за... За... Раз, два, три, четыре, пять таблеток. Ты, типа, их пьешь пять дней и прекрасно себя чувствуешь, и хоть в ухань езжать ничем не заразишься. То есть
1: такой ультимативный
0: набор. Ну я не знаю, что это. Противовирусный какой-то. Не антибиотик, ничего просто противовирусный типа Робидол, херня какая-то. Не знаю. Но стоит 700 рублей. Прописали, купил. Ладно, посмотрим в дальнейшем, как будет. Но у меня очень сильно болит горло. Вот какое ты знаешь хорошее средство, чтобы смочить горлышко? А
1: если у тебя болит горло, я я всегда использовал соду. Я полощу содой.
0: Или нет, Или... вот если прям вот э, сода, она все таки обеззараживает,
1: это если у тебя мокрота есть. А если сухо и при этом болит? Если сухо, э, хлоргексидин. Ну ты с водой смешиваешь, да? Не, вообще не смешиваю. Ты чистым хлоргексидином Ёмали, набираешь мы... столовую ложечку, только столовую ложечку. Полоскаешь недолго, там, по-моему, секунд 30, и выплевываешь. И повторяешь этот процесс, по-моему, каждые, что ли, 3-4 часа.
0: Ну, это я делаю, только мерместин. Дороже, правда? Нет, но мне он больше, нравится. Лучше хлор
1: хлоргексидином, чувак. Ну, мне, по крайней мере, помогало это вообще. Я когда прочитал, такой, думаю, что за бред, у меня там все нахрен сожжется. Ну, нет, все отлично. Нет, там, это... конечно, побаливает, но зато дезинфицируется да. просто идеально. Ну,
0: хлоргексидин и мироместин по своим свойствам очень похожи, просто мироместин чуть помягче, он не такой едкий, в отличие от хлоргексидина, но он стоит дороже, потому что его разрекламировали.
1: Разрекламировали, говно это, да, 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 да. Поэтому эти советы лучше вот чуть-чуть, ну, ну, едкий состав лучше использовать. Он мне кажется, в моем плацебо-мире он более эффективный будет в данном ситуации.
0: Короче, все это херня, я лечусь, ну вот ладно, для нормальных людей, ребят, вот реально отдельный совет молоко с содой и масло туда бахнуть. Ну, короче, берешь масло, кидаешь его в молоко, ставишь его в печку СВЧ, ну, там, в зависимости от ватажа, но ну, чтобы теплое было. Не вскипело, а именно просто было чуть выше теплого, такое, скажем, тепло-горячее. Вот, и туда ложечку соды перемешиваешь и выпиваешь. И прикол в том, что, вот, как ты говорил, сода дезинфицирует. А, масло обволакивает, плюс молоко, <coughs> оно как бы тоже жирненькое, и вот как бы оно и дезинфицирует, и при этом обволакивает, и как-то полегче становится, не так вот болит, не першит, вот кашлять не хочется, вот, полегче становится. Плюс сода...
1: Подожди, а, а сколько надо масла? Целый бриток? Брикет? Бриток. Ну, если хочешь не просраться на
0: следующий день, то можешь целый брикет.
1: А реально... А подожди, он реально не даст тебе просраться, если ты сожирил целый брикет масла? Не знаю, но печени точно плохо будет. Почему? Типа я много жира перерабатываю.
0: Да, да, и много жира, она перестанет нормально ферментировать пищу в твоем организме, и, ее, скорее всего, не
1: просрежит. Ну, ну но подожди, подожди, подожди. Вот твоя же мамки нормально. Извини, я не смог, я не смог
0: удержаться. Чувак, есть масло, а есть маргарин. Разные вещи.
1: Окей. Окей, окей, мабет, мабет. Я просто не удержался. Ну, в общем, ну, так и чё, помогает. Нужно
0: немного, так вот, знаешь, как будто на хлебушка намазаешь то есть чуть-чуть. Вот, но это для детишек. Для мужиков есть более десный способ это теплое пиво. Вот у меня такой особенный организм. у меня организм...
1: Сейчас все слушатели, которые у нас были, которых 10 человек просто отключили, нахрен. Все, сейчас. Нет, Какое вот нахрен теплое пиво. У меня ты, организм
0: способен его переварить. И я этим пользуюсь. И я болею. У меня болит горло, я пью теплое пиво, мне хорошо, и горло не болит. Шикарно Боже же.
1: Боже мой. Что за человек? Знаешь, вот этими всякими средствами ты мне напомнил людей, знаешь каких? Которые Доктора кофе... Попова, да? Не-не-не-не, которые -не в кофе кладут масло.
0: И я один из этих человек.
1: И что? Бейте его палками. Что в этом такого нормального?
0: Я тебе расскажу. Давай. Как мы забавно с тобой улетели из темы про Call of Duty <laughs> и про кофе с маслом. Мы,
1: мы, 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 а там больше рассказывать там нечего особо. Ну, что-то новый Battle Royale, я хочу попробовать. И я попробую его в ближайшее время. Просто расскажу в следующем выпуске, и всё.
0: Ну, ну окей. В общем, ты еще не поиграл?
1: Нет, я вот только установил 88 гигабайт, чувак. А люди говорят, у которых прям целая игра, то есть куплена прям Modern Warfare, это всё весит, знаешь, сколько? Угадай.
0: 80 гигабайт?
1: Не-не-не, плюс игра Modern Warfare сама.
0: А, ну еще 100 гигов.
1: То есть 190, сука, гигов. Охренеть, И самое смешное, если ты, ну, если у тебя купленная игра, тебе придется скачать эти 190 гигов, потому что отдельно ты не
0: можешь. Ну, что это отдельная Такие игра. дела. Это очевидно.
1: Это не отдельная игра, она получает, скачивается вместе с Modern Warfare. То есть ты скачиваешь не 80 гигабайт отдельно, а 190.
0: А, -а, -а ёпта. Боль. боль. А он, про кофе вот. с маслом. А, смотри, да. это древний тибетский рецепт. А, Тибет знаешь где? Ну, там монахи, буддизм, седьмая да. закрытая страна. Бутысь. Вообще это. Без
1: секса, <кх> вот это все. Как моя жизнь, прям.
0: Про это я, кстати, не в курсе. Не, не про твою жизнь, про Тибет. В общем, как оказалось, и а, Про меня все
1: нормально, типа, да, известно. Пошёл. Ну так, ну, ну, Все известно, кофе, что масло. тебе все плохо. что ты пережил? А, да. За что меня так?
0: Так вот, э, в Тибете есть рецепт э, чая с маслом. Изначально это был чай, у них там очень много яков, они этих яков вообще во все тяжкие используют: и мех, и кожу, и жир, и молоко, и бивни, и, и мясо. И оно у них просто чуть ли не единственный способ пропитания. Вот они, как монголы, из коней делали все, они делают все из яков. Mm -hmm. Одежда из яков, подушки из яков, молоко из яков, масло тоже из яков. Вот, и они сделали такой рецепт, просто в чай добавлять э, масло яко, потому что там холодно, и жир э, более калорийный, нежели чем белок мяса, и, и чтобы у организма была <coughs> возможность вырабатывать какую-то энергию для тепла, нет, вот больше жир любили, чем молоко добавлять. Потом эту традицию переняли, по-моему, американец, который съездил в Тибет. Он сделал кофе с маслом и назвал его пруф кофе. В чем его прикол? Его надо пить обязательно натощак. Завариваешь боже, себе...
1: Извиня, я вот, извиняю, перебью, а там пруф Daya даже называется, а некоторые называют его маслоте. <laughs> Что? Ну, такого, такого названия я не знаю. Ага. Вот. Его надо
0: пить натощак вместо завтрака. То есть ты себе закидываешь в кофе такое количество масла, которое нивелирует твой завтрак. То есть там 800 килокалорий – это чисто жир, масла. А тут в...
1: вроде как чувство сытости на 6 часов дарит.
0: Ничего ну, больше. я пробовал, 6 часов там нету, но часа 4 есть. Да? Если я позавтракаю обычными мюслями, я там через пару часов захочу уже есть. Угу. Здесь, ну, два раза дольше получается. Потому что она долго Нормально. переваривается, плюс обалкивает желудок, не так сильно раздражает слизистую, все дела но прикол в другом. Прикол в том, что натощак твой организм вырабатывает большее количество этих. Вот вырабатывается. Вернее, усваивается большее количество среднецепочных триглицеридов. Это особая фаза жиров, если так можно сказать. Я сейчас точно не помню. Но на них живет мозг. Подожди, ты не помнишь, что это такое, но помнишь
1: название: Среднецепочные триглицериды, да ненормальный. Продолжай.
0: Ну, это э, хорошо. Если ты хочешь по-научному, давай по-научному. Это форма разложения жиров. То есть, когда тебе в организм попадает животный жир, он тебя разлагается на что-то и среднецепочные триглицериды. Когда эти среднецепочные триглицериды или... Э, я не помню, аббревиатура как-то на английском называется. Ну ладно, не суть. Попадает в кровь, она попадает в мозг, и... По большей части твой мозг работает э, на углеводах и на этих среднецепочных триглицеридах. Из-за того, что ты сожрал очень много масла, у тебя изначально много жиров попалось, а ты еще не натощак, у тебя усво э, увеличенное усвоение этих три среднецепочных триглицеридов, у тебя типа должно охеренно как лучше начать работать мозг. Типа внимательность, бодрость, усидчивость, весь такой супермен, чуть ли не как Флеш работаешь. Я такого не заметил, я заметил просто сытость, и, и это очень просто готовить. Я так прожил... Ну, ты
1: просто настолько тупой, что тебе это не помогло? Может
0: быть. У меня просто мозга нет, да, некуда всасываться.
1: Думаем жопой. Кстати, по поводу кофе. Знаешь, я всегда попадаю в определенную такую заварушку с кофе. То есть она подкрадывается ко мне незаметно и ударяет меня по самому больному, по-моему. По кошельку? В в течение. Нет, в состоянии в течение дня. Обычно что я делаю? Я пью кофе. О, как хорошо, там маленькая латте в начале дня, вообще Вот
0: и маленьким не прям... бывает. Маленько бывает не. американо. Ой, не американо, а
1: эспрессо. Маленьким бывает еще много чего, но нет, эспрессо считает нано, а двойной эспрессо это мини. Как твой член? Я да. просто yeah, no, <laughs> сдержался, я не стал ее говорить сам. Так вот небольшой, ну, okay, давай небольшое количество латы, все вкусненько, прям люблю латы, люблю с молочком, там сахарку.
0: Представляешь, как сильно бесят сейчас люди, которые хотят
1: слышать латы? Разве он так? Я всегда говорю латы и, и, и конем, знаете что? Я говорю, тут у вас, филологи, у вас тут нету каких-либо правил. Тут нет бессильны. толерантности, да? Да, идете нахрен торты. Так вот, и в какой-то момент я начинаю плохо спать, то есть я не высыпаюсь, я к концу дня чувствую себя разбитым, вот это все... Я такой, ну, значит, скорее всего, я на работе устал, мне нужно перерыв сделать. И потом, через некоторое время до меня доходит, сука, это из-за кофе. То есть у меня организм каким-то образом постоянно от этого кофе там напрягается сильнее, сильнее, сильнее. Вот этот собирательный образ, и потом он мне выдает: нет, чувак, что я не могу, что тебе надо больше кофе пить, иначе ты будешь еще разбитие. И, и вот этот момент меня всегда бесит, потому что я такой, О, блин, окей, надо бросать кофе на недели-две, а я так люблю его вкус, и потом я бросаю кофе, у меня все налаживается. И
0: становишься Выпить. Тайлер Дерденом, да, из «Бойцовского клуба», ку у тебя начинается шиза, и ты видишь уже каких-то странных людей, не спишь, бессонница. Да.
1: Я постоянно просыпаюсь в кровати с кем-то, да? И почему-то это мужчина... твоим соседом? Все, шутка вернулась, просто сделала полный круг и пришла. Спасибо тебе, Кит. Вот, в общем-то, у меня немножко странное отношение с кофе, но все равно как-то, да. А тебе, кстати, какой кофе больше всего нравится? Вот этот черный с маслицем?
0: Слушай, я вот... Наверное, ну, когда я сидел на этой bulletproof диет, если это можно назвать, я просидел сейчас неделю. Потом мне это да. заколебало, и уже нормальной пищи хочется с утра. там, Яишенки с сосисочками, там, кашку какую-нибудь. Вот. Я пересел на мюсли. Потому что это просто, сытно и наверное вредно, но просто и сытно мне этого достаточно. А, и дешево. Вот. И, и все, я кофе не пью.
1: Ты вообще кофе не пьешь?
0: Вообще. не и не mm. хочется, да, я знаю, что это вкусно, я знаю 101 рецепт, как сделать охерительный кофе, и так, чтобы штырило, и так, чтобы было вкусно, но я как-то не пью. Я вот целиком пересел на траву зеленую, которая мата называется.
1: Mm. Ну, прикольно, прикольно. В общем, отойдем от темы кофе, у меня есть один интересный вопрос. Я вот постоянно езжу на метро, и я езжу на новом составе, там, где есть телевизоры. Я постоянно захожу и вижу, сука, рекламу коррупции. Против коррупции. Вернее.
0: Да, мне тоже это забавляет.
1: И я вот иногда думаю, вот реально едет чувак, да, такой, он там потирает руки, такой, облизывается, мне сегодня миллион рублей занесут, чтобы я там протолкнул какого-то человечка, там вперед, там всех. И он видел вот эту рекламу, такой, а, черт. Грязные руки в угле, в жидком угле, чувак, нет, я этого не хочу, нет, в штопку мне этот миллион, вот реально вот у них такие мысли должны быть после просмотра. Мне этого... кажется, все так...
0: нам намного прозаичнее, просто едет чел из ФБК, фонда бюджета с коррупцией, видит надписи такой... Ух, сука.
1: Я знаю, знаю правду. Потому что за эту рекламу тоже украли
0: деньги. Да, не небось, просто этот плакат стоил тоже там миллионы рублей каких-то, и там половину все это распилили, и прям бомбит от этого.
1: В общем, очень заболева. Я не понимаю, это реально видео кому-нибудь помогает. И вот реально, вот. А там не видео, там просто
0: бюллетень, по-моему, приклеено, да?
1: Не-не-не, я имею в виду вот в этих. А, прям с мониторами, которые... Да, да, с мониторами, и там в этих телевизорах прям ролики. То есть там, например, сейчас, чувак сейчас, подожди, считает... Сейчас, я
0: тебя перебью. Если э, да. что, мы про Москву. Да, в Москве есть а, метро да, с Москве, телевизорами. Да. Мы не
1: знаем, как в вашей деревне там что происходит. Но, это у, нас но у нас есть
0: телеки в метро теперь. Да. Давно был, кстати.
1: По-моему, в Питере были раньше. Я вот ездил на старых составах, потом подумали,
0: что-то, народ веселый, сука, в метро остался на телевизоре, убрать хуй, быстро.
1: Слишком веселые люди в метро, нет, мы не можем этого допустить. Вот, и непонятно. Потому что там бывают такие ролики, которые чувак сидит за столом, ему там денюжки там прилетают, начинают все там что-то записывать себе в тетрадке. Еще больше денег, еще больше записи. он прям такой, прям радостный, радостный, и потом на него начинает капать не уголь, а вот эта смола, и он понял прям все руки черные в смоле, и там надпись. Надо мазать черной краской. Не, как не, Путин. надпись отмыть, но не отмыться и все. Это конец ролика. И реально, реально вот чувак, который там хочет получить там несколько миллионов, он такой посмотрит и скажет да. Руки в Смоле мне не хочется, потому что вряд ли мыло не работает, мыло ну, не существует. Отмыться никак не смогу, но сорян. Нет,
0: мыло типа. существует.
1: Мыло для, для, для тех людей, которые типа отмывают, не существует, потому что не поможет отмыться, я в этом плане.
0: Знаешь, мне кажется, это рассчитано немножко на другой уровень. Люди, которые отмывают миллионами деньги, они не ездят на метро, им это не, не видно. Чё там Черни в своем подземке смотрят? Это все таки рассчитано на таких обывателей, скорее всего, на студентов. Ну, если так подумать, взятки преподам, чтобы они поставили тебе зачет, это тоже коррупция. Mm -hmm. Пропихнуть своего на работу, или там, наоборот, по знакомству устроить свою работу на работу. Для студента это тоже коррупция, можно так сказать. Как-то своечничество.
1: Ну, ты вот мне скажи, это реально сработает на них. Вот, по -твоему. Слушай,
0: я еду, я думаю такое. Ну, были моменты. но ну, согласись, были такие моменты, когда типа приходилось прибегать. Ну, потому что так проще.
1: Не понимаю, о чем ты? Вот, сука.
0: Всегда отрицай, всегда отрицай. Я-то думал, мы тут тобой на начистую.
1: Ага, ага. Дубы дальше. Держи в курсе, как говорится.
0: Ну, в общем, про игры я хотел бы поговорить. А именно конкретно про настольные. Вот Какие настольные игры ты знаешь? Ну, вообще, играл, какие тебе нравятся? Блять, ты как мой друг. Это вообще. Он, он, он наркоман Уна. Вот мы собираемся где-то просто побухать. Он с собой берет Уна. Ну,
1: лучшая игра, чувак.
0: Ну, лет пять назад это был дурак. Мы собираемся в компанию, что, дурачка? Да, давай, дурачка. А что, переводной или обычный, подкидной? Давай,
1: там, переводной, народа дофига играем, Все. А вот такие заколочки, да, на колочках у вас, наколочки на руках. Да ничего, чувак, ты чего? Раньше дурак, это вообще number one
0: была игра после косы. Я знаю. не дурак
1: была просто замечательная.
0: Ты что, дурак? Ну ладно, в общем, Уна, да, очень популярная игра, я про нее знаю чуть ли не с 2005 года, когда за границу ездил с родителями, и там мне первый раз дали попробовать поиграть в Уну, мне понравилось, и мы купили, я привез Москву, про нее благополучно забыли лет на 10, и вот бац, уже там в 2016 году про нее заново вспоминает. ну, собственно, как и все в России, мне кажется.
1: Она, она запатентована, я тебе хочу сказать, в 1971, сука, году, ну, написано, у... кстати, минимум два игрока.
0: Ну логично. А, ну, кстати,
1: ну, норм. Ну, с тремя веселее. Как-то два игроками кажется, пустовато.
0: Ну, в общем, да, вот он постоянно вот сидел на этом уно. Мы говорим, типа, там, Ваня, давай пойдем поиграем на столке. Там уже серьезно играем всякие там чуть ли не Ну, ладно, это я загнул. В Dungeons Dragons мы не играем. Ну, в общем, сложные настольные игры играем. Он такой, окей. И приводит все равно уно. И если мы бухаем... И если народу много, и если игра сложная, то все, сука, сводится к этому ебану. Потому что народ не хочет запариться. такой, типа, чего там, какие-то фишки, кубики кидать, записывать, думать, давай лучше уна поиграем. Да, это идея. А если мы собираемся уже не первый раз, а раз пятый, и в пятый раз все сводится к и ты такой... Я купил настолку за три с половиной куска, мы играем в срану за 500 рублей.
1: Это, это магия этой игры, чувак, это магия этой игры. Не,
0: она прикольная, но она очень быстро надоедает, и она не совсем реиграбельная, скажем так.
1: Окей, okay, а я пробовал еще Монополию. Монополию uh -huh. ненавижу, особенно с людьми, которые знают, что они делают. В смысле?
0: Все остальные люди, кроме тебя?
1: Да, когда вот я начинал играть с дружами, дружами мне говорят, давай Монополию поиграем. Я говорю, я чё, давно не играл, уже забыл, как там что делается. Вы садитесь и говорите. Да не себя... переживай, да. я тебе сейчас все вспомнишь. Мы садимся, и он там начинает делать ходы, а я так делаю первый ход, сразу покупаю, там, иду дальше, покупаю опять, иду дальше, а он не покупает ничего. И тут он, у него фишка падает на более дорогие места, и начинает он это все скупать. И потом я вспоминаю, черт, а если он отели там поставит, то мне то би мне И все. И я начинаю просто переживать, я начинаю делать неверные решения, начинаю терять всю недвижимость. Это банкротить. дружение твой сосед? Да, это мой сосед. А, то есть наступает тот самый момент, делом, когда ты и следующим уже продал какое-то когда... имущество, и потом да, ты уже я Ты продаешь
0: свой очко, и он как бы Одежда, да.
1: <laughs> Что за гейские шутки сегодня в подкасте? Вот. Поэтому монополия как-то и она долго длится. Вот это мне тоже как-то. -то... Соответствующим надо настроиться Сосерном? на ней. На... <свят> ладно, ладно, все, заканчивай. Настроиться ну, просто на прям... эту игру с другом. Вот, <свят> заканчивай, мать твою. <свят> Окей, а, ну как бы вот эти и еще знаешь, как... где там слова надо было собирать? Скрabble, вот Скрabble uh -huh. я еще знаю. Скрabble прикольный. Но у меня тоже есть. Вот. А ты как его купил?
0: Слушай. Я с другом на каким-то момент просто сидели, играли в... В общем, мы очень часто собирались, играли в Imaginarium, потом мы поняли, что... Да,
1: Imaginarium я тоже пробовал, да.
0: Потом Крокодила, что как-то уже немножко понадоело вот эти вот игры такие, activity, назовем так, которые типа где-то надо что-то делать. Патии. Патии настольные игры. По-моему, они так называются, uh -huh. типа вечериночные такие очень простые и мы решили сразу погрузиться в мир серьезных гиковских настолок и взяли древний ужас это по лавкрафту там часа три наверное, разбирались в правилах партия там длится час это было для нас очень новинку по сравнению с у на которой партия идет там минут 20 там крокодил тоже ну очень быстрые игры по сравнению с этой но я хотел рассказать не про это в общем, мы... Это я рассказал предысторию, как мы стали гиковскими настольщиками. И я как-то наткнулся, начал читать про эти все настолки и узнал интересную информацию, что изначально все настолки делились на две школы, европейскую и американскую. То есть, в принципе, монополию можно назвать европейской игрой. Вот особенность европейских игр заключается в механике, и в отсутствии какой-то атмосферы. Вот «Монополия» э, по сути вот э, абстрактная игра. Ты двигаешь какие-то фишки, покупаешь какие-то дома.
1: И есть механизм... Но фона как таковой, такой музыки в голове не, не присутствует. Нет, да? не это музыки, а
0: скорее бэкграунда какого-то. Ты просто собираешь дома, покупаешь, тратишь деньги... Даже монополия уже можно сказать, что гибридная между Европой и американской была, она такая уже какую-то тему имела, и такая была довольно азартная. чертов а капитализм. Если сравнить, ну, прям исконную европейскую игру, ну, наверное, можно назвать шахматы. Только, правда, шахматы, по-моему, нифига не в Европе зародились, а где-то на Востоке. Там же оттуда все пошли. Те шогу, йогу, ху-йогу, шахматоподобные игры. И mm -hmm. все европейские настолки изначально напоминали плюс-минус шахматы. То есть это были некие фишки, некие какие-то детальки, которые нужно было собрать и победить. Или собрать очки. И они передвигались по полю, да? Ну, не обязательно передвигались. Ну да, по какому-то полю. Вот. Mm -hmm. э -э потом это все постепенно улучшалась, улучшалась, придумывалось какая-то тема, что тебе там, допустим, огород надо собрать. В принципе, вот во ВКонтакте была вот эта популярная игра как «Огородник», садовник. А -а -а -а. веселый «Весёлый садовник». Что-то про сад. Вот. В принципе, это тоже можно было бы, если бы это была бы настолка, можно сказать, что это европейская настолка, где никто не обижен, все сидят в своем огороде, собирают свои фишки, свои жетончики, получают очки, а потом по под конец игры считаются эти очки и говорят «О, ты победил, а ты победил тоже, только чуть меньше. И никто не в обиде, европейские игры как бы для семьи, все дружные, просто весело проводят время. И есть другая школа, американские. А, не знаю, с чего это все началось, но в принципе можно и Dungeons and Dragons отнести к этой школе. А, основная суть этих игр а, это атмосфера. То есть там нету каких-то сложных механик, которых ты сидишь, голову ломаешь, а как там будет потом на следующем ходу, как будет через ход просчитывать это все. Нет, там все просто. Там вся суть задать атмосферу, вот как ты сказал, музыку, чтобы... И что надо сделать? А там был текст. Ну, ладно, по моему мнению, самая первая американская игра, которая задала эту ветвь настольных игр, это доска Уиджи знаешь такую вот эту где Лу Луиджи это из мании что-то Луиджи где руки кладут на значочек в форме сердца да и такие
1: типа духи вы тут и двигают а там где буквы нарисованы составляют эти слова а и типа с тобой там умершая бабушка разговаривает да ты о том что ты нет полное ничтожество да что она видит что
0: ты там дрочишь по ночам на ее фотографии прекрати вот, изначально это была просто настольная игра, которую придумали какие-то люди.
1: Ее фотографию. Ты так тупой.
0: Ну ладно. Я не услышал. Изначально она задумалась, как просто настольная игра для компании как вечериночная а-ля Какуна. Просто собираться и как бы разговаривать с духами. Потому что она продавалась в коробке, на которой было написано, по-моему, то ли в инструкции, то ли на самой коробке, типа «6+. плюс. То есть алкоголь можно с 21 года в Америке, но духов можно но с
1: духами разговаривать с 6 лет можно. Да.
0: И вот там была атмосфера, там не было какой-то механики, там собирались все вместе и сидели ради, ради атмосферы, ради вот какого-то экстрима, я не знаю, ну, наверное, интересно было. И она настолько впечатлила всех своей, вот, не знаю, сутью, идеологией, или какие ситуации получались. Мистицизмом, да, таким? Ну, мистицизмом, да, что до сих пор, мне кажется, раз в год хотя бы один фильм выйдет, и там будет эта доска Уиджи. А, а, обязательно А, а появилась она, не знаю, лет сто назад, если не больше. Вот, и как бы с этого пошло, что не нужна никакая механика, нужна атмосфера, какой-то азарт, какая-то тема, ну... Как я сказал, атмосфера. В ДНД тоже атмосфера. Там есть кубики, да, эти сложные вычисления, но если как бы их обросить, по большей части это просто разговор. Я говорю там: вы пришли в деревню, и вы видите, там всего три дома, в двух из них нету дверей, а в третьем стоит твоя бабка. И говорит, так, типа:
1: Нет!
0: Ролл Рол инициатив, да? Вот. Ну, и к сегодняшнему дню э, пришли такие игры, как, вот, например, как раз-таки древний ужас. Да, там есть механика, но по большей части это атмосфера, то есть ты ходишь по полю, приходишь на какое-то поле, берешь там карточку, а там, не знаю, ну строчек 10 какую то художественного текста, который повествует, что с тобой происходит. Как раз, чтобы атмосфера была. И там нету mm -hmm. дружественного. Американские игры любят тебя иметь. Ты можешь на третьем ходу сдохнуть уже. Ей похуй. Главная атмосфера, главная суть. Вот, экстрим
1: какой-то был в европейских такого нет вот и единственная проблема извиняюсь, которые я вижу здесь сразу что вот эти карточки если ты начнешь ну долго играть в эту игру они задолбают тебя потому что типа а опять это действие надо делать ну ладно что делать нет нет такого ощущения ну как вы магнерием когда у тебя одна и та же картинка появляется и такой Mm. Да, наверное, вот это, скорее всего.
0: Ну, знаешь, в иммажинариуме есть Сукуба «Одна карточка», и она является, там, допустим, у тебя только одну ассоциацию вызывает карточка. Тебе потом приходится
1: фантазировать, придумать какую-то другую ассоциацию, когда она к тебе второй раз попадает. Есть эти... Да, но визу визуальные образы, они не меняются. То есть, если да. ты тысячу раз эти карточки увидел, ты такой, опять. Есть такое. Опять же, мне что-то надо придумывать на ней.
0: Здесь по-другому, здесь карточки играют от других карточек, от других действий, плюс карточки имеют несколько исходов, то есть тебе никогда не скучно. Ну, мы сыграли партии 10, наверное, я уже знаю практически все наизусть. И мы сделали такую интересную тему, что карточки зачитывает один игрок. Я. Ну, типа, я как самый опытный, как ведущий. а ведущий. Там, правда, нету какого-то mm -hmm. ведущего игрока, но я зачитываю карточки, и они уже общаются не с бумагой и каким-то... Текстом, которые им неинтересно, они взаимодействуют со мной как с человеком. Я им рассказываю, интонацию задаю, могу какую-нибудь музыку на планшете задать и уже более атмосферно становится. Так в ДНД то же самое можно делать. ДНД очень сложно, что там не на что практически опираться. Вот как бы есть заранее написанные истории, но я пытался как-то в нее вникнуть, но это очень тяжело. Реально, это как по не знаю, книге написать игру. Вот представь себе. Пока... Да, это нормально, что он «Гарри Поттер есть игра, например. Но надо все таки по фильму делать. Попробуй по книге игру написать. Ну, я...
1: Ну, окей. Можно. Это как фильмы по, по книге делают. Я думаю, по книге сделать игру тоже не проблема. Ну, сделать есть, игру, ну, если по, это, примеру, много людей нету.
0: делает. А я один. Ну, тяжеловато, угу. на самом деле. Намного проще свою придумать. Да, она будет попроще, не лихо закручена. Но в плане исполнения будет легче. Окей. Okay. Вот, и к чему я это все вел? А к тому, да, что ты даешь им атмосферу, они с тобой взаимодействуют. Да, что сейчас нынешние настолки очень круто развиты. То есть по своей сути это смесь Европы и Америки сейчас гибриды. Прям очень хорошо замешанная. То есть игра и атмосферная, и есть какая-то тема. И при этом механика. Тебе не скучно будет, если ты любишь продумывать какие-то шаги, придумать какие-то стратегии, или э, ты начинаешь играть в игру, и через какое-то время понимаешь, а это нихера и не просто, а это можно по-другому было, да. Mm. Вот. То есть у тебя начинают сразу такие в голове другие ходы Да, да и, и, и э, вот у меня есть такой азарт, что если там есть какая-то механика, которая изначально кажется, да, пф, что это такое, просто... Какие-то квадратики выкладываем, каких-то человечек ставим. То есть, все это просто. А потом, под конец э, партии, ты сидишь и думаешь: да, а это нихера, не просто. Там столько подводных камней, и начнешь в это вникать, и тебе хочется еще, еще, еще играть.
1: Ну, вот у меня так. Mm, то есть он тебя так зацепляет и тащит за собой да. своей таинственностью и многогранностью. Прикольно, слушай, я прям даже захотел попробовать. Давай соберемся, как мы поиграем. Да приглашай, пожалуйста приглашу. Ну чё, мы будем закругляться? Мы уже там, в принципе, долго говорим. Или ты хочешь еще что-то рассказать? А, Чем мы. У меня, в принципе, пока уже больше тем нет. И, народ, если у вас какие-то есть тоже подобные предложения по настолкам, закидывайте нам в комментарии где-нибудь в соцсеточках, если вы нас найдёте. Канал Телеграма у нас мы... будет, наверное. Да, мы все сделаем, вк шечку вот это все, оставим ссылочки в описании. Я думаю, к этому выпуску мы их сделаем. И закидывайте у вас предложение, мы, наверное, попробуем и скажем свои мысли по этому поводу. В общем, да?
0: оставайтесь с нами, не пропадайте, ждем вас через неделю. Удачи!